0: mọi người, mình là Kim và các bạn đang nghe Meme Rance, đây là series podcast Nên mình chia sẻ với các bạn những quan điểm Suy nghĩ cảm nhận của mình Về những vấn đề trong xã hội mà mình quan tâm Ngày hôm nay thì mình đã trở lại với một chủ đề Thường niên, đó là Chủ đề về bình đẳng giới Và trong không khí nô nức Chào mừng ngày quốc tế phụ nữ Ngày 8 tháng 3, thì đây là Một chủ đề mà thật sự là Mỗi năm mình đều mong chờ Tới cái dịp để mà có thể chia sẻ Lý do thì mình nghĩ là tại vì cái uh, quan niệm về ngày quốc tế phụ nữ uh, ngày 8 tháng ba ở Việt Nam và nhớ là phong trào bình đẳng giới trên toàn thế giới thì vẫn còn rất là nhiều điều để mà mình um, chia sẻ và khai thác uh, mình Gần như là mỗi năm mình đều làm cái câu chuyện này Trước khi mình có Memo Talk Trước khi mình có những cái series podcast này Thì mình đã viết những cái bài chia sẻ Trong Facebook cá nhân rồi à, Từ khi mà có podcast thì gần như là mỗi năm Mình đều có một cái nội dung gì đó Liên quan tới chủ đề bình đẳng giới Và cái thời điểm này Và sự thật là tháng 3 năm ngoái Cái kỳ podcast đầu tiên của Memo ra đời Cũng chính là ở cái thời điểm Mừng ngày quốc tế phụ nữ này đó Cho nên thực ra đối với mình ngày hôm nay là cái kỳ podcast khá là đặc biệt với một cái chủ đề cũng rất là đặc biệt đối với mình thì hy vọng là nó sẽ mang lại cho các bạn một vài thông tin thú vị hoặc là bổ ích. À, tuy nhiên trước khi bọn mình đi vào nội dung chính của kỳ podcast hôm nay thì mình có một thông tin siêu 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 si, 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 quan trọng muốn gửi đến các bạn. Đó là mình vừa mới mở đăng ký cho series workshop Road to Agency Live. Nếu mà các bạn theo dõi Mail thoát được một thời gian rồi, à, có theo dõi mình ở trên Facebook hoặc là Instagram thì cũng sẽ biết là điểm cuối năm 2020 mình có một cái chuỗi workshop diễn ra trong vòng 5 tuần và um, thực ra là nếu mà mình được tự mèo kem vào dài đuôi thì mình sẽ đánh giá là cái chuỗi workshop đó đã thành công tốt đẹp um, các bạn uh, học viên của cái khóa workshop đó thì cũng rất là um, gọi là sao ta kiểu thể hiện cái phản hồi cũng rất là tích cực và cũng có rất là nhiều bạn khác uh, hỏi mình là khi nào mới có thể làm workshop trở lại thì câu trả lời là ngay tháng này nè mọi người nếu như mà các bạn đang tìm kiếm một cái series workshop hoặc là um, thực ra không phải là hình thức là workshop, từ vì lần này là mình làm workshop online, thì những bạn nào không ở Chí Minh vẫn có thể tự tin đăng ký được nha nhưng mà nếu mà bạn đang tìm kiếm một cái nguồn kiến thức Uh, cơ bản và thực tiễn về cái quá trình vận hành của agency tại Việt Nam những cái phòng ban ở trong agency có nhiệm vụ gì, phối hợp với nhau như thế nào cũng như là một số những cái kiến thức và bài tập cơ bản để các bạn practice những cái kỹ năng thu nhập trong agency từ quá trình nhận brief, giải brief đưa ra insight, đưa ra ý tưởng lớn cho tới lúc đi present ID, bán đi cho khách hàng thì cái workshop này của mình sẽ cover hết tất cả những nội dung đó uh, mình có làm một cái video ở trên kênh youtube Memo Talks ở trong đó có feature những cái nội dung testimonial review của các bạn học viên từ khóa trước của mình Các bạn có chia sẻ là mình đã học được những cái gì trong cái series shop đó Và mình cũng có chia sẻ với các bạn cái tổng quan những chương trình 6 buổi học workshop của mình Sẽ có những cái nội dung gì ở trong đó để các bạn tiện đưa ra cái quyết định cho bản thân mình nhưng mà nếu mà bạn Cảm thấy hứng thú với chữ workshop này Thì hãy lên fanpage Memo Talk Mình có để link uh, để mà đăng ký Workshop ở trên đó Hạn chót đăng ký tham gia workshop lần này Là ngày 18 tháng 3 Thế cho nên là các bạn hãy nhanh tay lên và đừng bỏ lỡ nha Ok Bây giờ quay trở lại với kỳ workshop của mình thôi um, Cái kỳ cái... workshop cái kỳ Wait no, kỳ workshop Kỳ podcast <cười> um, Bây giờ quay trở lại với kỳ podcast Của bọn mình Thì um, cái kỳ podcast lần trước Nhận được sự ủng hộ rất là tích cực Của các bạn um, Mình có hai comment từ bạn Quyên Võ Và bạn Hoàng Giang đều thể hiện câu chuyện Là rất yêu thích cái kỳ podcast Vừa rồi uh, Bạn Hoàng Giang kêu là tập này của chị hay quá Em phải bay từ Spotify sang đây để comment Và bạn Quyên Võ thì nói là Rất hóng tập 027 tiếp theo của mình thì ok bây giờ đó đã đến rồi đây các bạn ngày hôm nay mình sẽ nói về một chủ đề một góc nhỏ của câu chuyện mình đáng giới mà thật sự mình chưa có uh, chia sẻ uh, gọi là đông đảo um, một cách công khai trực diện ở trên um, những cái phát phong podcast như vậy bao giờ đó là câu chuyện về thiên chức là mẹ của người phụ nữ um, đó là cũng là chủ đề của kỳ podcast ngày hôm nay mình muốn nói tới um, chủ đề của kỳ 27 series podcast memories ngày hôm nay là vì sao mình không muốn có em bé Thực ra bản thân mình không phải là từ nhỏ tới lớn đã không thích em bé đâu mọi người. thật ra là hồi nhỏ mình siêu 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 thích em bé luôn á. Và mình cũng từng có những suy nghĩ rất là vớ vớ vẩn theo kiểu là mình sẽ ở adopt thật nhiều con nuôi nè, mình sẽ nuôi 10 đứa bé. À, cho dù không phải là con của mình đẻ ra, tại vì kiểu mình nhìn rất là nhiều em bé bị bỏ rơi, các kiểu các thứ thì mình cũng rất là thương ý. À, thì bản thân mình cho tới, tới Tận thời gian khoảng một vài năm trở lại đây á thì mình cũng chưa có suy nghĩ gì quá nhiều về câu chuyện sinh con đẻ cá của bản thân mình. Tại vì nói chung là mọi người đối với các bạn thì mình kiểu già sắp hát thạch tới nơi vậy thôi chứ trong đầu của mình thì mình vẫn còn là một cô gái rất trẻ trung nha mọi người. Tuy à, là mình đã bước qua tuổi 30 rồi nhưng mà mình vẫn cảm thấy là mình chưa có sẵn sàng để có cái vai trò nó um, quá là khác biệt so với cái cuộc sống hiện tại của mình như vậy um, bản thân những người bạn bè xung quanh mình thì gần như là 80% đều đã có gia đình và có con hết rồi, có đứa còn có hai đứa con rồi nữa um, và rất nhiều người thì nhìn vào mình và rất là tỏ ý, không hiểu được là tại sao tới bây giờ mình vẫn cứ long bông như vậy, tại sao mình đã có mối quan hệ ổn định cả 6-7 năm rồi mà vẫn chưa tính tới chuyện kết hôn đi, tại sao bây giờ ba mấy tuổi rồi không chịu kết hôn thì chừng nào mới có con đây, à, tới tuổi này tuổi nọ tuổi kia là họ không thể nào đẻ được nữa đâu đó bây giờ mà không đẻ là hả? không tính trước là tới lúc đó sẽ hối hận đó các kiểu các thứ, rất nhiều người thuộc nhiều gọi là level quen biết thân sơ, từ bạn bè chí cốt cho tới người thân trong gia đình cho tới những người chỉ tình cờ bước qua đời nhau và nói với nhau được vài câu chuyện thì đâu đó cũng đều đưa ra những cái lời khuyên những cái chia sẻ như vậy đối với mình về cái câu chuyện sinh con đẻ cái như thể là cái quyết định sinh con của mình um, có ảnh hưởng như thế nào với xã hội vậy đó thì bản thân mình um, cho tới một vài năm trở lại đây bắt đầu có một cái suy nghĩ nó rõ ràng và cụ thể hơn về cái tương lai của bản thân là có lẽ mình sẽ không bao giờ có em bé được um, Thực ra về mặt Thể chất thì cơ thể mình Cũng có một số những cái Điều kiện nó hơi bị Không có khả quen Cho việc có có con rồi Mọi người kiểu giống như là Cái cơ thể bẩm sinh của mình Có một số những cái vấn đề mà Cái việc bản thân, cái việc thụ thai Nó đã rất là khó so với bình thường rồi Nhưng mà khi mà mình nghe cái tin đó, lúc mà mình phát hiện ra cái câu chuyện đó cách đây 2 hay 3 năm gì đó trong một lần lấy khám sức khỏe với công ty uh, Mình cảm thấy một sự nhẹ nhõm, nó tràn lên người mình đó mọi người Kiểu như là mình đã luôn nghĩ rằng có một cái sự gì đó lấy ló trong đầu mình Là mình đã phân vân về chuyện có em bé từ một thời gian trở lại đây rồi Nhưng mà chính cái khoảnh khắc mà mình cảm thấy là À... À, có lẽ là cái việc không có con sẽ phù hợp với mình hơn à, Khi mà cái điều kiện cơ thể của mình nó như vậy Tự nhiên mình cảm thấy giống như là được giả thoát vậy đó mọi người à, Nhưng mà sau khi mà mình có cái suy nghĩ như vậy Thì mình mới về nhà và chiêm nghiệm lại về cái cảm xúc đó của mình Tại sao cái việc mình quyết định có con hay không Nó lại khiến cho mình phải suy nghĩ nhiều như vậy à, Và cái cảm giác nhẹ nhõm đó Nó giống như thể là mình tự tha lỗi cho bản thân mình vậy đó Um, và lúc đó mình cảm thấy rất là kỳ lạ Kiểu như là mình cảm thấy có lỗi với ai Tại sao mình lại có cái cảm giác nhẹ nhõm Khi mà mình có một cái lý do Bất khả kháng cho việc không thể sinh em bé như vậy um, Cái việc này Đã khiến mình suy nghĩ trang trở rất là nhiều Tại vì mình lúc nào cũng nghĩ là Bản thân mình là một cô gái hiện đại um, Cái này thực ra nó là một cái label Một cái nhãn dáng Và bản thân mình cũng không phải là uh, quá tự hào Để mà đi hô hào khắp nơi là Ồ oh, tôi là cô gái hiện đại các kiểu cái thứ đâu Nhưng mà tại vì bản thân mình um, Có rất là nhiều cái hệ giá trị và mình cảm thấy là nó tương đồng với những cái giá trị phương Tây nhiều hơn và mình đa phần là những cái um, câu chuyện công dung ngôn hạnh, nữ không gia chánh này kia của phụ nữ truyền thống Việt Nam thì mình không có quan tâm cho lắm ý. nên là tự nhiên mình cũng cảm thấy đồng cảm hơn với lại lối sống tự do, phóng khoáng của phương Tây và cái chuyện này không phải là để nói là ai hơn ai hay gì hết, nếu mà các bạn theo dõi một thời gian thì các bạn đã biết cái phương châm về nữ quyền của mình là mình ủng hộ tất cả mọi người sống theo lối sống riêng của họ miễn xa là họ cảm thấy họ có được cái cơ hội ngang bằng với tất cả mọi người để đạt được cái hạnh phúc mà mình mong muốn vậy thôi thì um cho nên là bản thân mình cái việc mình associate với lối sống phương Tây nó chỉ đơn giản là một cái lựa chọn cá nhân và mình cứ nghĩ rằng cái suy nghĩ của mình nó đã rất tiến bộ rồi mình đã được giải phóng khỏi những cái xiên xích về mặt tư tưởng của phong kiến, nho giáo, phương Đông từ rất lâu rồi, mình không bao giờ nghĩ là mình có bất cứ một cái sự ràng buộc nào trong tư tưởng trong tâm trí của mình về những cái giá trị xã hội hay là những cái sự mong đợi của gia đình của xã hội, của những người xung quanh là hơn mình hết thế nhưng đâu đó mình nhận ra là khi mà mình cảm thấy là mình không muốn có con thì mình vẫn có một cái sự um, cảm thấy có lỗi đó, mọi người um, cái cảm giác này thực ra nó rất là nó rất là mỏng nhẹ chạy ngang qua trong đầu bạn một khoảnh khắc nào đó thôi nó không phải là một cảm giác thường trực mà lúc nào bạn cũng cảm thấy được đâu nhưng mà nó sẽ ở đó và nó sẽ là cái thứ mà um, khiến cho bạn cảm thấy là cái cuộc sống hiện tại của bạn nó như là bạn cần có một cái lý do gì đó bạn cảm thấy bạn phải giải thích được cho cái cái sự lựa chọn của mình vì cái sự lựa chọn đó nó sai trái ở một cái mức độ nào đó thế cho nên là mình mới cảm thấy nhẹ nhõm khi mình có một cái lý do khách quan về cái chuyện quyết định không sinh em bé của mình nhưng mà sau đó thì mình tìm hiểu thông tin thêm Và um, kiểu nói chung mọi người cũng biết Người người Việt Nam thì coi cảm thấy Cái chuyện không sinh con đồ là một chuyện nó ghê gớm ấy. Cho nên là ai cũng nói với mình là Ủa nếu mà đã có cái cái trường hợp như vậy Thì lại càng phải cố gắng sinh con sớm hơn Càng phải ráng có con liền lập tức Thì cái suy nghĩ lúc đó của mình lại trở thành là Ủa tại sao vậy? Tại sao cái việc sinh con Cái việc có một đứa bé trong cuộc đời Nó lại quan trọng tới vậy Đối với người Việt Nam mình Um, và mình thực sự cũng đã tự ngồi xuống hỏi là bản thân mình là thực sự mình có muốn có con không không chỉ là ở thời điểm hiện tại mà có một lúc là ở trong tương lai mình sẽ muốn có con không tại vì nếu mà mình muốn á, thì mình phải lên kế hoạch cho chuyện đó từ bây giờ tại vì như mình nói cái điều kiện cơ thể tự nhiên của mình nếu mà mình càng để lâu thì cái việc có con nó sẽ càng trở nên khó khăn hơn thôi. Nên là mình đã phải có một cái suy nghĩ rất là nghiêm túc về câu chuyện này và cuối cùng thì mình vẫn đi đến kết luận là mình không hề muốn cái em bé. Cái lý do cho câu chuyện này, thật ra mình thực ra bản thân mình tới bây giờ cho dù đã quyết định như vậy thì mình cũng rất ít khi nè chia sẻ cái suy nghĩ này với những người xung quanh, nhất là những người thuộc thế hệ đi trước. Tại vì khi mà họ nghe mình nói là ờ ừ, con không muốn có con đâu con không tính để em bé đâu à, sẽ có hai cái phản ứng xảy ra cái phản ứng mà nó đỡ tiêu cực hơn là người ta sẽ chỉ cười phì một cái xong kêu là ừ, thì còn cưng nít thì nghĩ vậy thôi mấy năm nữa là khác liền Kể họ nghĩ là mình không nghiêm túc họ nghĩ là mình chỉ đang nói theo cái kiểu là vì mình còn nhỏ, vì mình chưa suy nghĩ kỹ và mình đưa ra cái lời nói gió bay trong khoảnh khắc như vậy thôi còn cái cái phản ứng mà nó tiêu cực hơn à, đối với mình là những người kiểu cố gắng khuyên răng mình kiểu không con ơi như vậy là sai rồi con phải thế này thế nọ thế kia không làm sao mà con có thể không sinh con được không sinh con là một chuyện thế này thế nọ thế kia rất là ghê gớm rất là nghiêm trọng con có biết hay không à, về già ai sẽ chăm sóc cho con đây khi mà con neo đơn không có một ai ở bên cạnh thì chỉ có dựa vào con cái được mà thôi nếu bây giờ con không sinh con thì tương lai của con thế này thế nọ thế kia bây giờ con không sinh con xong rồi tới ba bốn chục tuổi gì đó, tới lúc đó có con rồi họ sẽ rất là khổ cực đó con ơi các kiểu các thứ, đưa ra rất nhiều lý do tưởng chừng như chính đáng cho cái việc là mình phải có em bé và mình phải có cái suy nghĩ là cái việc có em bé là cái chuyện rất quan trọng mà mình phải làm ngay bây giờ thì bản thân mình cảm thấy cả hai cái phản ứng này đâu đó đều khá là thiếu tôn trọng mình tại vì cho dù là người ta nghĩ là mình không nghiêm túc kiểu Coi như là suy nghĩ của mình chỉ là lời nói gió bay Hay là người ta đưa ra những cái lý luận Những cái lý do chứng cứ để cố gắng thuyết phục mình Thì cả hai hướng này đều có cùng một cái sự ngầm hiểu Là mình... Còn nhỏ, mình chưa biết gì hết. Mình đưa ra những cái quyết định như vậy là do mình chưa nghĩ chưa tới, mình còn quá nông cạn mình chưa có đủ trưởng thành. Cho nên mình mới có suy nghĩ như vậy thôi. Mà họ không hiểu rằng mình đã dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ về chuyện đó. Và mình đưa ra cái quyết định này là một cái quyết định mà mình nghĩ rằng nó tốt nhất cho bản thân mình và tốt nhất cho cái lối sống mà mình chọn. Thực sự cái việc sinh con đối với mình, cái, cái khoảnh khắc mà kiểu có bầu rồi đẻ con, cái Cảm giác đau đớn về mặt thể chất Nó chỉ là một phần thôi Tất nhiên nó là một phần rất lớn cho mọi người kiểu Mình rất là sợ đau luôn á Mình chính là một con bánh đều chính hiệu Mình hoàn toàn không muốn bị đau một chút xíu nào Mình không muốn cơ thể của mình phải trải qua Những cái sự biến đổi kiểu như vậy Khi mà trải qua cái chuyện sinh con thực ra nhiều người sẽ nghĩ là cái lý do này Là cái lý do rất là ích kỷ và trẻ con Nhưng mà đối với mình thì Ủa tại sao mình phải như vậy Kiểu đâu có ai tự nguyện muốn mình bị chày tay chày chân, đâu có ai tự nguyện muốn mình bị vấp té, uh, u đầu mẻ tráng, đâu có ai tự động muốn mình bị đau, bị cơ thể bị biến đổi vì bất cứ lý do gì đâu đúng không? Thế thì cái việc có con cũng vậy thôi. Nếu như mà mình cảm thấy là cơ thể của mình không sẵn sàng để đi qua những cái giai đoạn như vậy trong quá trình mang thai và nuôi con thì nó là một cái lý do chính đáng để mình chọn không làm cái việc đó, mình không thấy có vấn đề gì sai cả. Nhưng mình cũng có những cái lý do Nó gọi là mang tính trưởng thành Trong mặt kép hơn Để mà đưa đến cái quyết định là Mình không muốn có em bé Thứ nhất là tại vì Bản thân mình có một cái nỗi sợ Rất lớn về chuyện không thể um, Làm tốt cái nhiệm vụ Của một người làm mẹ Ở trong thời đại này Trong thế kỷ 21 mà bọn mình đang sống um, Thật ra cái, cái câu chuyện này Mình nghĩ là mình đã thấy đâu đây đó trên mạng cũng có nhiều người đã từng ra cái cái suy nghĩ này rồi và rất nhiều người sẽ có những cái counter argument theo kiểu là trời sinh hoa sinh cỏ hồi xưa ba mẹ mày còn khổ hơn nữa hồi xưa sống ở thời chiến tranh còn đẻ con nuôi con được nữa bây giờ xuống quá trời rồi đi làm về nhà ăn chơi thôi có cái gì đâu mà mà mà, mà sợ không không làm tốt được có gì đâu mà sợ không nuôi con được thì mình cũng mình cũng biết luôn cái chuyện đó mình biết là ừ thời chiến tranh hay là từ hồi ăn lông ở lỗ thời tiền sử chưa có điện, chưa có đường xá, chưa có giao thương, thì người ta cũng đã để con và nuôi con rồi. Mình biết cái chuyện đó, nhưng cái cách người ta nuôi dạy con như thế nào và cái cái đứa con đó trở nên thành một cái cá nhân như thế nào trong xã hội là cái câu chuyện mà mình sẽ rất là khó để mà bàn tới. Và mỗi thời đại sẽ có một cái sự phức tạp riêng của nó. Bản thân cái thời đại mà chúng ta đang sống có rất nhiều vấn đề mà nhân loại vẫn chưa biết giải quyết như thế nào. Bản thân mình... Đọc tin tức mỗi ngày về câu chuyện biến đổi khí hậu Về câu chuyện ô nhiễm môi trường Về dịch bệnh Về những cái um, Conflict về mặt um, xã hội uh, Về mặt chính trị Những cái câu chuyện Về những cái khủng hoảng Mà uh, nó nằm ở một cái cái Tầm mà nhân loại chưa bao giờ phải đối mặt Tại vì kinh tế của mình chưa bao giờ phát triển đến vậy. Các 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 cái mối quan hệ chính trị xã hội giữa các quốc gia chưa bao giờ ở cái tầm mà nó đang ở như bây giờ. Công nghệ cũng là một cái thứ mà khiến cho cuộc sống của con người thay đổi. Mà từ trước đến nay người ta chưa thể nào biết được có rất là nhiều cái cái ẩn số trong cái thời đại mà chúng ta đang sống và mình cảm thấy là bản thân mình để có thể giữ cho mình có được một cuộc sống uh, cân bằng gọi là bé lên và heo thì trong cái thời đại này như một người lớn trưởng thành bình thường đã là khó rồi. Thì cái việc mà mình có thể dẫn dắt và định hướng và nuôi dạy một đứa trẻ trong cái thời đại này nó lại càng là một cái nhiệm vụ cá lớn nữa. Tất nhiên vẫn có những người làm rất tốt cái nhiệm vụ đó, họ sẵn sàng dành thời gian, dành công sức và họ đầu tư cái cái câu chuyện thời gian công sức đó cho đứa con của mình với tất cả những cái tình yêu thương và với tất cả những cái sự tự nguyện và mình rất tôn trọng những người đó. Giống như mình nói quan niệm về nữ quyền của mình chính là mỗi người phụ nữ Do dù họ chọn lựa cái cuộc sống như thế nào thì họ cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc và có một cái cơ hội ngang bằng nhau để theo đuổi cái hạnh phúc đó. Thế cho nên với những người phụ nữ chọn thiên chức là mẹ và hạnh phúc với thiên chức là mẹ của họ mình rất tôn trọng và mình rất là mừng mình luôn luôn chúc phúc cho những người đã chọn cái lối sống đó. Nhưng bản thân mình thì không phải là một trong số đó. Bản thân mình có những cái những cái tiếng gọi Những cái tiếng gọi nơi hang giả Mà nó khác với lại cái cái cuộc sống Gia đình mà một người phụ nữ Nếu mà muốn có con Và muốn dành thời gian Nuôi dạy một đứa con nên ngồi Thì họ sẽ không thể nào có được cái thời gian Cho những cái chuyện ngoài là như vậy Thực ra đơn giản như cái chuyện Mà mình đi làm podcast Sau là làm workshop chia sẻ với các bạn thôi Nếu như mà mình nghĩ tới chuyện có con em bây giờ Thì những cái thứ này mình đang làm Chắc chắn là mình sẽ không thể nào theo đuổi tiếp được nữa Vẫn sẽ có những người phụ nữ rất Rất giỏi và họ có thể làm được Câu chuyện đó, vẫn có rất nhiều người phụ nữ Vừa có con, vừa có sự nghiệp Kinh doanh, vừa có những cái Địa vị trong xã hội Vẫn có cái vị thế được nhiều người Ngưỡng vọng, có cái Room để mà chia sẻ những cái kinh nghiệm Trải nghiệm của mình y Như những gì mình đang làm ở đây Nhưng mình nghĩ là họ sẽ phải nỗ lực rất rất nhiều Và đối với mình thì cái chuyện mà phải Nỗ lực hơn bây giờ nữa Để mà dành cái phần năng lượng đó Cho cái việc nuôi con Đối với mình là một cái thứ mà mình không thể tưởng tượng nào được Chỉ cho mình không sẵn sàng cho cái việc đó Cho nên là mình sẽ không làm Thứ hai, cái lý do thứ hai Mà mình cảm thấy là cái việc có con Thật sự là không phù hợp với mình Đó là cái câu chuyện mà um, bản thân mình có những cái um, thực ra là cái 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 câu chuyện mà nuôi con nó đòi hỏi mình phải thay đổi cả về cái lối sống của riêng mình nữa. Và bản thân mình thì đã là một người sống không có điều độ rồi, bản thân mình đã là một người sống rất là cảm tính và um, đôi khi là mình sẽ muốn Tung hê lên bỏ hết tất cả mọi thứ để bỏ chạy tới một thế giới nào đó khác Hoặc là mình kiểu Vẫn luôn chạy theo những cái Mơ mộng của một đứa con nít Kiểu như là mọi người thấy mình 30 tuổi gì thôi Chứ nhiều khi mình mỗi suy nghĩ rất là trẻ con Mà mình không muốn bỏ bỏ đi Cái cái mặt trẻ con đó của mình Thế cho nên là Mình cảm thấy là nếu mà mình để ra một đứa bé Và mình kiểu phải đóng vai là người mẹ của nó Thì cái cái thứ mà một trong những cái mặt mà mình rất yêu thích của bản thân mình là cái chuyện mà mình tới bây giờ vẫn nói là nhí nhảnh và um, trẻ con và không chịu lớn là một cái phần mà mình chưa sẵn sàng để từ bỏ nó cho nên là mình hà sống một trăm phần trăm là cái con người của mình hiện tại chứ mình không sẵn sàng để phải thay đổi một phần nào nó tính cái con người mình để phù hợp với một cái vai trò là mẹ của người khác Và thứ ba, đây cũng là một cái lý do cực kỳ quan trọng Đó là cái câu chuyện mình cảm thấy là ở Việt Nam nói riêng Khi mà các bạn bắt đầu sinh con một cái là cái identity của các bạn Cái cái nhân dạng của các bạn trở thành mẹ của một đứa trẻ nào đó Chứ không còn là chính bạn nữa Xung quanh mình rất nhiều người như vậy nha Kiểu có tên, có tuổi đàng hoàng Nhưng mà khi mà đẻ con ra sẽ trở thành là mẹ cu tí Mẹ bé bo, mẹ bé bi Chứ không còn là chính mình nữa Và tất cả mọi thứ họ làm Đều xoay quanh cái chuyện con cá của họ hết Bản thân mình không muốn không muốn như vậy Mình không muốn mọi người biết tới mình là mẹ Của một người ABCD Mình muốn là chính mình và mình muốn Cái cuộc sống này của mình được biết tới Như là bản thân mình thôi Cái chuyện mà một người phụ nữ khi mà họ bắt đầu Có câu họ bị mất đi cái danh tính Thật của bản thân mình và bắt đầu trở thành Một phiên bản mẹ của ai đó Là một cái chuyện mà rất nhiều Những cái hay quảng cáo và rất nhiều những cái um, chiến dịch truyền thông này kia họ cũng đã Bắt đầu khai thác rồi và ở Việt Nam Mình thì um, cách đây Đúng một năm hồi năm 2020 Mình có lè cái kèm campaign cho Omo Cleopatra Nói về cái câu chuyện đó luôn là Thiên chức có phải là chức duy nhất của mẹ hay không Tại vì ở Việt Nam mình dường như là thiên chức Chính là cái chức duy nhất mà một người phụ nữ nên có Đó cũng chính là cái cảm nhận của mình Khi mà mình nhận được những cái phản ứng Rất là um, trái chiều Từ những người nghe mình nói là mình không muốn có con Như thể họ nghĩ là nếu mà mình Quyết định không làm mẹ thì cuộc đời của mình Không còn bất cứ một cái vai trò nào khác đáng giá Để mình có thể có thể đảm nhận được nữa Và đó là cái suy nghĩ mà mình thay đổi mình nghĩ là những người phụ nữ không muốn có con cho dù là đôi khi họ sẽ bị gọi là ích kỷ, thực ra nha mình muốn establish một điều mình muốn mình cùng xác nhận với nhau một điều là cho dù mình ích kỷ thì cũng không có sai với mọi người kiểu cho dù là bạn đặt bản thân mình lên trên hết và bạn quan tâm tới cái well being của bản thân mình ở thời điểm hiện tại bạn tôn trọng bản thân mình và yêu thích cả cuộc sống hiện tại của mình và bảo vệ nó bằng mọi cách cái chuyện đó không có gì sai hết, miễn sao là bạn đừng làm tổn hại tới người khác thôi. Và nếu như mà mình, cái người duy nhất chịu tổn hại trong cái sự ích kỷ của mình khi mình mới đã không có con, là một em bé giả tưởng thôi đó còn chưa có hình thành trên đời này thì mình thấy chuyện đó là không vấn đề. Mọi người có thể nói mình ích kỷ khi mình nói là mình vẫn còn muốn bay nhảy, mình vẫn, mình không bao giờ muốn bị ràng buộc bởi một đứa bé, mình không bao giờ muốn mọi người biết tới mình như là một người mẹ có một ai đó. Người ta có thể nghĩ là Ồ nghe nó hồi là ích kỷ quá đi Nhưng mà mình không sợ chuyện nói Mình thấy chuyện ích kỷ là chuyện bình thường Kiểu người không vì mình chờ chu đất gì Có mọi người kiểu nghe thì nó hơi ghê Nhưng mà sự thật là mình thấy là Nếu như mà bạn không làm tổn hòa ai Thì bạn phải đặt bản thân mình lên trước Để mà mình còn có thể gọi là Tự chống chọi với cuộc đời này Chứ làm sao mà Nếu mà bạn không đạp bản thân mình lên trên hết Bạn không sống ích kỷ trong cuộc đời này Cái chữ ích kỷ thực ra Nghe nó có những cái nghĩa tiêu cực như vậy thôi Nhưng mà tới cuối cùng thì nó chỉ có nghĩa là Bạn là những cái thứ mà mang là lợi ích cho bản thân mình Miễn sao bạn đừng Lấy cái lợi ích của người khác là lợi ích của bản thân mình là được Đúng không? Thì đó nói chung là Mình thấy cái chuyện một người phụ nữ Ít kỹ vì bản thân mình không muốn có con Là một cái quyết định rất bình thường Không có gì sai trái hết Nhưng mình cũng muốn mọi người hiểu một điều là Khi đã quyết định không có con Rất nhiều người phụ nữ cũng đã có những cái suy nghĩ đó là thấu đáo và chín chắn rồi Chứ không phải là kiểu chỉ vì ham chơi Chỉ vì muốn bay nhảy Chỉ vì tham vọng thế này thế nào thế kia Mà quyết định không có con đâu Thế cho nên là những cái Câu chuyện mà kiểu tìm cách để khuyên răng Hoặc là nói những câu rất là Mang tính dismissal Mang tính gọi là uh, gạt qua một bên kiểu Ừ rồi mày cũng sẽ thay đổi thôi Hoặc là ừ mày biết gì đâu mà nói mày còn trẻ mè Từ từ đi rồi biết Những cái câu như vậy, những cái lời nói như vậy Thực ra nó Không hề có khả năng Thay đổi suy nghĩ của người ta một chút nào Và nó còn mang cái tính hơi bị xem thường Những cái người phụ nữ mà đã đưa ra Cái quyết định như vậy nữa um, và bản thân mình thì giống như Cái mình đã phân tích từ nãy giờ cho các bạn về là một người đã trải qua rất nhiều suy nghĩ Và đưa ra rất nhiều những cái Chiêm nghiệm thấu đáo và những cái cảm nhận Rất là gọi là mình cảm thấy rất là chính đáng với cái vị thế hiện tại của mình Cho nên là mình hoàn toàn không thấy có bất cứ một cái cảm giác gì Gọi là có lỗi hay là phải giải thích hay là phải đưa ra những cái ngụy biện Do cái quyết định của mình nữa Bây giờ mình có thể dõng dạy nói với tất cả mọi người là Mình không muốn có con tại vì mình không muốn có con thôi Không cần có một cái lý do khách quan hay là một cái câu chuyện gì gọi là hợp lý Để mà thuyết phục người này người kia người nọ hết Mình không có nghĩa vụ phải thuyết phục ai về cái quyết định trong cuộc sống này của mình Chỉ liên quan tới đời sống cá nhân của mình mà thôi Tuy nhiên, mình cũng phải lật ngược lại vấn đề vì bản thân mình không muốn có con không có nghĩa là những người phụ nữ khác nên có cái suy nghĩ giống mình. Mình nghĩ là có một cái một cái quan niệm sai lầm về những phong trào nữ quyền là mọi người cứ nghĩ là nếu mà theo mình gọi tự nhận là nữ quyền thì mình sẽ kiểu đạp đổ hết mọi thứ gọi là truyền thống và nhất là một đứa như mình số ngày cứ ra rả câu chuyện mình thêm mình uh, vì nữ quyền mình vì mình đẳng giới xong rồi mình nói là mình không muốn có con. Thế là mọi người cứ đánh đồng cái chuyện là ờ ừ, vì mình như vậy cho nên có nghĩa là mình không ủng hộ việc phụ nữ mang thai, mình không đứng về phía như người phụ nữ nội trợ, mình chỉ muốn nổi loạn và làm mọi thứ trái ngược với luân thường đạo lý mà thôi. Thì cái cái không phải mình sẽ phải lợi đi lập lại rất nhiều lần là mình hoàn toàn ủng hộ những người phụ nữ, những người nào muốn có con và sẵn sàng cho việc đó và cảm thấy là mình muốn có cái chuyện đó, đó là cái thứ mà họ theo đuổi. Thì mình thật là mong muốn họ làm được cái chuyện đó. Thực sự là mới ngày hôm nay ở trên group Mel Mel's Mangles là cái group Kính của các bạn fan của Mel Mel nếu mà các bạn chưa biết mình có một cái group ở trên Facebook tên là Mel Mel's Mangos thì có một bạn đã lên một cái bài khá là thú vị Nói về cái chủ đề vô sinh hiếm muộn Ở phụ nữ um, Bạn nói là bạn đang làm một cái um, Bạn có một cái dự án để mọi người ghi nhận Cái việc vô sinh hiếm muộn Nó trở thành một căn bệnh, được công nhận như là một căn bệnh Và được hỗ trợ chữa trị Cho những người phụ nữ Tại vì bạn đã chứng kiến những người phụ nữ Khi mà vô sinh thì phải đối mặt với cái áp lực Ghê gớm như thế nào um, Họ bị, nói là họ bị quỷ ám Hoặc là bị vô phúc thế này, thế kia nên là mới không có con, những cái lần đi khám vô sinh thì sẽ phải kiểu chúng vô chúng người kiểu giấu giếm mọi người không có dám để mọi người thấy không muốn để mọi người biết là mình bị vô sinh các kiểu các thứ thì nhưng mà cái cái vô sinh hiếm mụn này ở Việt Nam vẫn chưa được công nhận là bệnh cho nên là à, bảo hiểm hay là những cái chế độ này kia để mà hỗ trợ cho những cái người đang muốn điều trị vô sinh thì cũng rất là hạn chế. Và như vậy thì bản thân những cái người rõ ràng là khi mà vô sinh thì nó là cái vấn đề của hai vợ chồng đúng không? Nhưng mà người phụ nữ đối mặt với rất nhiều áp lực trong cái câu chuyện này à, Mọi người chắc là cũng biết rồi ở Việt Nam mình kiểu có những cái câu nghe rất là độc địa như kiểu là à, gái, gái không con, cái gì cái gì nói chung cây độc không quả cái độc không con gì đó nói chung là rất nhiều những cái con mà mình nghe cảm thấy rất là harsh, kiểu rất là rất là tổn thương luôn á mọi người và đa phần mọi gọi là xã hội nói chung sẽ đặt cái gánh nặng của chuyện vô sinh lên một phụ nữ kiểu như là tại vì mà thế này thế nọ hiếu kia nó mới không có con thì đó là một cái chuyện cực kỳ là không công bằng và mình tuy là bản thân mình không hề muốn có con nhà bản thân mình nhưng mình sẵn sàng đứng lên và um, kêu gọi một cái sự ủng hộ cho những người phụ nữ đang ở trong cái hoàn cảnh đó. Và thật ra mình nghĩ nếu như mà xã hội nói chung không có đặt nặng cái chuyện có con quá như thế nữa, thì những người phụ nữ giả sử bị đặt vào cái tình huống mà đối mặt với chuyện hiếm muộn họ cũng sẽ không có cái áp lực như là hiện tại nữa. Tại vì bây giờ nói chung là mùa Tết thì như mọi người cũng biết đi tới đâu cũng sẽ nếu mà đã lập gia đình rồi, thế nào cũng bị hỏi là khi nào có em bé, có một đứa rồi thì sẽ bị hỏi là khi nào có đứa thứ hai, hoặc là Thậm chí là nhiều khi người trẻ quen trẻ biết có nhiều bữa mình đi Grab thôi mọi người. Một anh tài xế Grab cũng có thể hỏi mình là có con chưa, tính khi nào cưới, khi nào để con, cái kiểu các thứ. Trong khi đó là những câu hỏi đó là cá nhân mà thậm chí là Bản thân mình nhiều khi là bạn bè hay là người thân trong gia đình mà kiểu anh em họ hàng này kia nhiều khi mình còn không muốn chia sẻ nữa. Nhưng mà người lạ thì vẫn có, vẫn cảm thấy là họ có quyền được hỏi những câu đó và được đưa ra những cái lời khuyên, những cái nhận xét, những cái bình phẩm về cuộc sống của mình. Và bản thân mình thì mình không muốn có con nên mình không có gặp trở ngại gì hết. Kiểu như ai muốn nói gì thì nói mình đã có đủ cái security, mình đã có đủ cái sự um, gọi là gọi là mình mình tự trấn an mình mình tự uh, yên lòng với cái sự lựa chọn của mình rồi, mình không có gì gọi là lăng tăng bấp bên hết, nên là mình không có bị uh, ảnh hưởng bởi bất cứ một cái lời uh, khuyên răng hay là uh, chia sẻ bình phẩm nào từ bất cứ ai nhưng mà bạn tưởng tượng xem nếu một người phụ nữ đã đang rất là khổ tâm với chuyện họ bị hiếm muộn nếu mà họ đã tìm đủ mọi cách để có thể mang thai mà không được mà còn gặp những cái áp lực vô hình từ những người xung quanh nói những cái lời mang cái tính gây tổn hưu như vậy thì có phải là cái áp lực nó sẽ càng nhân đôi hay không. Thế cho nên tóm lại mình nghĩ cái main argument cái gọi là luận điểm lớn nhất của mình trong nguyên cái podcast này đó chính là mình hãy bớt đặt những cái áp lực vô hình lên cái chuyện có con của những người phụ nữ đi mình nghĩ là cái quyết định mà có con hay không, thời điểm nào có con và có con trong cái hoàn cảnh điều kiện như thế nào là những cái chuyện rất riêng tư và là những cái chuyện mà chỉ có những người trong cuộc cụ thể ở đây là hai vợ chồng hai thậm chí không còn là vợ chồng những người mà Là partner với nhau và cùng đưa ra Cái quyết định về câu chuyện này Chỉ những người đó họ mới có Cái sự liên đối và có Cái cái, cái sự ảnh hưởng Tới cái quyết định này để mà Có thể đưa ra những cái suy nghĩ Những cái quan điểm Những cái nhận xét như thế nào đó Cho cái quyết định này thôi Còn những người xung quanh, những người gọi là Cô gì chú bé họ hàng bạn bè Cho dù mang tiếng là Quan tâm, chia sẻ um, Giúp đỡ các nỗi kia Hỗ trợ gì đó Mình nghĩ đã là người ngoài cuộc Thì nên nên Lùi lại một bước Nên thả cái, cái bàn đạp chân ga ra một chút xíu Để mọi thứ nó chậm lại Và bớt đặt những cái câu hỏi tưởng chừng như là Vô thưởng vô phạt Nhưng thực ra là một cái áp lực rất lớn lên người phụ nữ Và tới cuối cùng Thì mình hãy kiểu giống như là hãy hãy nhớ là những người phụ nữ đang sống và đang um, có một cái cuộc sống bình thường và đang là những một thành viên bình thường trong gia đình và xã hội đó. những người đó những cái cá nhân đó mới là những người đang sống còn một cái em bé đang trong tưởng tượng một cái tương lai của một em bé nào đó cái câu chuyện mà sau này sẽ khổ nếu không có con tất cả những cái câu chuyện đó chỉ là giả tưởng của mình thôi và tất cả những câu chuyện đó không thể nào mà đặt lên bàn con so sánh với một con người bình thường đang sống, đang vận hành trong xã hội được. Rất nhiều lần mình cảm thấy là những cái người mà họ đặt nặng cái chuyện sinh con đẻ cái và họ đặt cái áp lực này lên những người phụ nữ trẻ hơn giống như là họ cảm thấy là cái những cái người phụ nữ mà đang sống ở đây nè đang đang đi đứng trước mặt họ những người mẹ chồng mà chì chiếc con dâu mình vì không để được con trai những người mà uh, nói những cái lời độc địa về những người phụ nữ mà không để được con các kiểu các thứ mình cảm thấy như đối với họ những người phụ nữ đang sống đang đi lại nói năng hít thở không khí gần như là không có giá trị bằng một đứa bé nữa nhưng mà Tại sao lại như vậy? Nó rõ ràng cũng chỉ là một cái quan niệm rất là lỗi thời về câu chuyện um, gây gọi là gì đó nối giỏi tông đường hoặc là để lại một cái gì đó cho thế hệ sau hoặc là cái gì. Nói chung là mình cảm thấy tất cả những cái lý do về cái việc cần thiết của vệ sinh con cách đây 20 năm nó đã không còn phù hợp trong cái Thế giới hiện đại nữa rồi Rất là nhiều em bé bị bỏ rơi Rất là nhiều những em bé Sinh ra trong những cái hoàn cảnh mà Không có được nuôi dạy Và chăm sóc đúng mực Và xã hội của chúng ta càng ngày càng có nhiều vấn đề Vì vấn đề dân số như vậy Thế cho nên là mình nghĩ Nếu như mà bạn quyết định có con Cái đó là quyền lợi và nghĩa vụ Của bạn để mà có thể Chuẩn bị một cái điều kiện, cái hoàn cảnh tốt nhất cho cái quyết định đó tất nhiên cái tương lai của cái việc quyết định nó như thế nào thì một mình bạn chịu trách nhiệm nó không ảnh hưởng tới xã hội xung quanh và ngược lại những người như mình quyết định là không có con, quyết định là sống một cuộc sống như vậy, cũng không có ảnh hưởng gì đến xã hội và mình chịu trách nhiệm cho cái quyết định đó của mình và nó chỉ là như vậy thôi, nó chỉ là những cái quyết định nó chỉ là những cái Chọn lựa cho cuộc sống của mỗi cá nhân Mà xã hội Những người xung quanh không thể có quyền can thiệp được Và cái suy nghĩ đó Nếu mà càng được thay đổi sớm Cái việc mà bớt đạn nặng áp lực Và những cái Bình phẩm như cái lời nhận xét không cần thiết Tới cái việc sinh con đẻ cái Của người phụ nữ Những cái lời Um, lời ra tiếng vào như vậy mình càng hạn chế được chừng nào thì người phụ nữ sẽ đòi áp lực chừng đó đó là cái cái điều mình tin và đó là cái điều mà mình đang muốn truyền đạt trong nguyên cái kỳ podcast vào cái thời điểm mừng yếu tới phụ nữ này tất nhiên Cái câu chuyện về bình đẳng giới nó sẽ có rất nhiều thứ xoay quanh cái việc quyết định mang thai, quyết định sinh con nữa. Ví dụ như câu chuyện là mẹ đơn hân thì có những cái vấn đề như thế nào. Ví dụ như câu chuyện bố mẹ quyết định sinh con ra nhưng sau đó có những cái vấn đề về mặt kinh tế, có những cái sự xung đột trong gia đình và dẫn đến ly hôn thì quyền nuôi con cách chu cấp cho con như thế nào, có rất nhiều thứ ở trong xã hội Việt Nam vẫn đang rất là thiệt thòi cho người phụ nữ sau khi đã quyết định sinh con. Nhưng cái đó lại là một chủ đề khác, của câu chuyện rất dài cho một kỳ podcast khác mà trong kỳ hôm nay mình sẽ chưa thể nào cover hết được. Mình hy vọng là kỳ podcast ngày hôm nay à, đâu đó đã mang lại cho các bạn một góc nhìn khác về một chủ đề tưởng chừng như rất bình thường và quen thuộc trong xã hội Việt Nam của chúng ta ngày nay um, và mình hy vọng là những cái chia sẻ của mình thì cũng đâu đó um, trở thành một cái động lực để các bạn tìm hiểu thêm về những vấn đề giới, không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới, những cái gọi là sự bất bình đẳng mà những người phụ nữ đang phải đối mặt là như thế nào và um, đừng quên là cũng có những cái sự bất bình đẳng mà nó mang tính giai tầng, tức là một người phụ nữ um, mình là người một, 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 một người phụ nữ thuộc dân tộc, kinh là dân tộc đa số tại Việt Nam ở trong một gia đình trung lưu, có điều kiện học hành, có điều kiện đi làm và tự chủ về tài chính, mình sẽ không bị những cái áp lực và mình sẽ không bị những cái um, đối xử bất bình đẳng như là một người phụ nữ. Ví dụ một người phụ nữ dân tộc thiểu số không được đi học, phải sống trong nghèo khổ, người phụ nữ đó chắc chắn sẽ đối mặt với rất nhiều sự bất bình đẳng so với mình. Thì mình hy vọng là khi mà các bạn tìm hiểu về những cái câu chuyện về vấn đề giới, những câu chuyện về uh, bất cứ một cái sự bất bình đẳng nào trong xã hội về màu da sắc tộc, về những cái um, bất cứ một cái 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 sự bất bình nặng hay là phân biệt đối xử nào thì uh, mình hãy cố gắng tìm hiểu một cách khách quan và với một cái nhìn bao dung nhất tại vì đối với tất cả đó là mỗi người trên thế giới thì các bạn cũng biết cái câu khẩu rồi ra ai cũng đang fighting a battle ai cũng có một cái uh, một cái một cái cuộc chiến của mình để mà trải qua mỗi ngày nhưng mà nếu mà mình nhìn mọi thứ với một cách bao dung hơn nếu như mà mình uh, đứng lên và defend những cái suy nghĩ của mình mình đứng lên và mình đấu tranh cho những cái điều mà mình tin và đấu tranh cho quyền bình đẳng cơ bản của con người bất kể màu da sắc tộc và giới tính mình nghĩ cái đó mới chính là cái ý nghĩa của cái việc mà mình sống ở trên đời này tức là cái cuộc chiến của mình tất nhiên rất quan trọng mỗi cuộc chiến mà mỗi cá nhân đang phải Đối mặt để trải qua Là một cái thứ Nhiều khi nó thấy hết tất cả thời gian và công sức của mình rồi Nhưng đừng quên là sẽ còn Rất nhiều người um, không có được may mắn như mình và cần cái tiếng nói của mình và cái đó là cái điều mình đang cố gắng làm với series memoirs này à, mình hy vọng là mỗi năm mình có một cái kỳ phát khác như vậy mỗi năm mình lại raising một vấn đề mình đưa ra một góc nhìn mới về câu chuyện bình đẳng giới thì từ từ gọi là um, có công mà sắc có hành nên kim một lúc nào đó thì những cái vấn đề giới ở Việt Nam sẽ trở nên tiến bộ hơn bình đẳng hơn và um, một ngày nào đó mình có thể nói với các bạn là hôm nay mình đã hết chủ đề để nói rồi chúc các bạn một ngày 8 tháng 3 vui vẻ Cảm ơn các bạn đã nghe hết kỳ podcast này cùng với mình. À, mình hy vọng là các bạn đã tìm được một vài thông tin thú vị và vô ích trong kỳ podcast này Đừng quên hãy lên kênh youtube Memo talks để xem video giới thiệu về series workshop Road to M- Agency Live và đăng ký trước ngày 18 tháng 3 để không bỏ lỡ nha. Đây là workshop online nên là dù bạn không ở chí minh vẫn có thể tự tin đăng ký và mình hy vọng sẽ sớm gặp lại các bạn trong workshop sắp tới. Các bạn có thể tìm thấy mình at talks ở trên facebook instagram, soundcloud, spotify và Apple Podcast. Mẹ Mèo Rang thì vẫn sẽ trở lại vào tối thứ năm cách tuần và mình sẽ gặp lại các bạn một lúc nào đó trong tương lai. Bye bye!